0: Olá, Olá. bem-vindos ao podcast da PUP, eu sou o Renan
1: e eu sou a Natália e aqui você vai ouvir um conteúdo animal, nós vamos te trazer muitas curiosidades e conhecimentos sobre os pets
0: e também sobre como é empreender nesse ramo,
1: então fica aqui que a gente já vai começar.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da PUP, vamos fazer a continuação da parte 1 falando um pouquinho sobre quem somos nós. E nesse bate-papo de hoje, estamos eu, Renan e a Natália. E hoje vai ser invertido, ela que preparou umas perguntas para vocês conhecerem um pouquinho de mim. E vamos ver, né, o que que ela reservou pra gente.
1: Hoje eu tô aqui para entrevistar o tio Renan. As pessoas já conhecem, claro, né? Mas para quem não conhece, vai vai conhecer agora.
0: É o pessoal da, do Instagram, né? Que é a rede que a gente é mais ativo.
1: E os clientes, né?
0: E os clientes. Quer
1: dizer, eles acham que conhece. Será?
0: <risos>
1: Só eu conheço. Então, então eu preparei algumas perguntas. A primeira que eu tenho que te, que te fazer é quem é o Renan? Bom, tipo o é. Marido Gabriela, sabe?
0: Uhum. <risos> <risos> Bom, é, essa é fácil e é difícil, né? Porque. Eu tento não me rotular, é uma coisa que eu tomei pra mim há algum tempo, que normalmente a gente rotula todo mundo, né? Ai, fulano é assim, fulano é assado, e eu tento não me rotular porque todo mundo tem várias facetas, né? Então uma pessoa vai me conhecer, pode falar, pô, ele é mó legal, ele é divertido, outra vai falar, ele é muito chato, outra vai falar que ele é muito sério... Então, eu acho que eu sou um pouquinho disso tudo, mas... Outros vão
1: falar que
0: é culpa do exército. É, depois a gente <risos> conta a história da culpa do exército. Mas, resumindo, né, dando uma certa definição, eu acredito que, que eu sou uma pessoa séria, sim, porque eu costumo levar as coisas a sério, mas também me vejo com humor, não é aquele humor escrachado, mas acredito sim que, que também tem humor, algumas pessoas conhecem, outras acham que eu sou só sério e no fim das contas eu tento ser uma pessoa que evolui a cada dia melhor e que tenta ajudar os outros, né? Então quem me conhece faz tempo sabe que eu sempre venho com, com papos de o que, que você está querendo para o seu futuro... Tá guardando dinheiro, tá fazendo não sei o quê.
1: Onde você se vê daqui cinco anos? <risos> Onde você
0: se vê daqui cinco anos?
1: O Renan me faz as perguntas mensalmente.
0: <risos> e até hoje. Você eu não respondi. Dá
1: resposta.
0: Já se passaram quase oito eu... que a gente tá junto.
1: Eu só me esquivo.
0: <risos> então, acho que eu sou assim. Eu sou uma pessoa que tenta ajudar os outros e tento sempre evoluir.
1: O Renan é muito prático pra ele, é muito simples uma pergunta dessa. Onde você se vê daqui a cinco anos? Eu não, eu sou no mundo da lua. Eu tenho o fantástico mundo de Bob. Aí quando ele faz essa pergunta eu não consigo bolar uma resposta pra mim, não, não sei. Eu não sei.
0: <risos> Na verdade não é nada fácil não, só parece fácil, né, porque diferente de você eu nunca soube meu propósito real que nem você sabia que queria fazer ou arquitetura ou veterinária. E eu, quando estava terminando a época de escola, não sabia o que eu queria fazer. Né? E e por muito tempo eu, eu não soube, eu só pensava assim, que talvez muitas pessoas pensem, Ah, eu quero fazer algo grande, eu quero fazer a diferença. E, e talvez, né, não sei, pode ser que daqui a 5 ou 10 anos mude essa minha visão, mas eu acho que eu já estou fazendo algo grande, que eu sempre fiz, na verdade. Como você sabe, eu fui nove anos militar, e na época que eu fiquei lá no, no Exército, passaram, sei lá, eu acho que mais de mil jovens pelas minhas mãos que eu participava da formação deles. Como se
1: você não fosse jovem também, né?
0: Não, era, era muito jovem. Eu tava lá com 20 e, e eles estavam com 18. Com 18. É que no muito, fim eu já estava com 27, 28 e eles estavam ainda com... Com
1: 18 com entrando. Com 18
0: entrando, que era sempre o primeiro ano, ano de formação. Então ali eu comecei a reparar que, meu, eu estou influenciando a cabeça de milhares de jovens. De centenas de jovens, né? A, a quererem algo do futuro, a evoluírem. E agora que a gente está na área de adestramento e a gente está entrando aí nas redes sociais também tentando ajudar milhares de pessoas. Como clientes que já passaram por nós, já deve ter umas duas centenas, só que a gente tem muitas pessoas que nos assistem, e eu acredito que é esse o meu propósito, poder fazer a diferença e ajudar as pessoas em qualquer área. Então acho que esse sou eu.
1: Mas você fala que não tem resposta certa, mas eu lembro de você no começo do nosso namoro, que você já tinha colocado uma meta na sua vida até os 40 anos. E você era jovem, Fala assim, ah, com 40 anos eu quero ter um milhão, não era um troço desse?
0: Era, eu fiz assim. cara assim,
1: caralho, você tinha 15 é. anos e já pensava nisso? Jamais, eu, achava, eu com 15 anos achava que eu não queria casar, que ninguém ia me querer. Você já tava querendo ter um milhão.
0: nessa Eu não brincava
1: não de boneca.
0: Foi com 18, não foi com 15.
1: Ah, tá. 18 eu ainda vivia no mais mundo da lua do que hoje
0: não, mas você sabia que você queria casar eu queria ter um milhão na
1: verdade nem, eu, nem sabia direito mas eu achava que ninguém ia querer casar comigo
0: mas é isso é... meu único propósito que eu saiba assim eu queria esse valor financeiro que conversando com um amigo ele tava fazendo curso para entrar pra polícia e eu ia entrar no exército e a gente começou a fazer os cálculos se ganhasse tanto dinheiro e guardasse aos 40 anos daria para ter acumulado um milhão Faltam quatro anos. E aí, como está a sua
1: meta? Bom, <risos> só falta um milhão.
0: Só, não. Em quatro anos, estão faltando só 999
1: mil. Tá, tá perto, ainda tá chegando. Tá, uh, ainda dá tempo.
0: É, já foi quase mil reais já.
1: É. <risos> Triste. Mas uma coisa eu sei, que você sempre quis ensinar as pessoas. É. E, e hoje né, você faz isso, não do modo convencional como as pessoas acham que ah, para ensinar tem que ser um professor, mas não deixa de ser um professor, né? E aí eu te faço outra pergunta, o que, que você estudou nesse tempo?
0: Bom, eu comecei fazendo educação física, né? Entrei na faculdade com 17 anos, fiz dois anos.
1: Já queria ensinar pessoas.
0: Já, eu não <risos> queria ser técnico de nada, eu queria ser professor em escola mesmo. Um pouco de influência da minha mãe, que é pedagoga, mas dos professores de educação física que passaram pela minha vida, porque todos foram muito bons, não era aqueles professores que davam a bola e mandavam a gente jogar. É, eu
1: também tive bons professores. É,
0: então eu tive uma professora no primário, que eu só descobri depois quando eu estava fazendo faculdade, que ela dava muito exercício para gente de coordenação, lateralidade, e dava as regrinhas do, dos esportes antes de levar a gente para quadra. E no ensino médio eu tive um professor que foi muito parecido com isso, então eu gostava de atividade física E queria ensinar E acabei indo para esse caminho, né Mas depois de dois anos Eu tava no exército E eu ia ter que mudar de cidade Então eu parei a faculdade Tentei recomeçar em Taubaté, que foi a cidade que eu me mudei Lá eu ia ter que voltar Desde o início então teria Uma palhaçada, né é.
1: é assim mesmo lá
0: não é só lá né a todas as faculdades parece que a grade não, não bate depois que você é formado você tem o conhecimento igual de todo mundo enquanto está estudando parece que é super diferente não, que eles não aceitam
1: não. dá mais o primeiro ano que é tudo português matemática tudo igual
0: é e eliminar essas coisinhas Palhaçada. mas então eu acabei desistindo da educação física porque eu falei se é para voltar do início eu vou fazer outra coisa eu fui fazer um tecnólogo que levavam só dois anos então fiz tecnólogo em gestão de pessoas em RH Achei que o conhecimento não era suficiente. Eu falei, vou fazer uma pós para cobrir o tecnólogo. Fiz a pós. Eu falei, nossa, agora eu sou um especialista que não sabe nada mesmo.
1: <risos> agora eu sou um especialista que não é suficiente.
0: Não é suficiente. eu falei, vou fazer administração para adquirir mais conhecimento. E aí fiz a administração. Então, tem o tecnólogo, a pós e a administração. Tudo na área de gestão de pessoas. De cursos acadêmicos, né, oficiais, são esses. Fora isso, agora são os cursos de, de adestramento. adestramento. Esse é meu conhecimento. Mas ajudou, né? Porque a gente é empreendedor.
1: Ah, claro. Um, acho que um curso de administração ajuda todo mundo em qualquer área. Até dona de casa, porque você precisa saber administrar a casa, né? Por, por isso que normalmente a administração da PUP fica no, na mão do Renan. Eu não gosto, não sei e não quero saber.
0: Sim, eu gosto.
1: E... No mesmo rumo aí... Qual que é o seu sonho profissional?
0: Hoje? Hoje? Ah, é, é conquistar a independência financeira... Né? Ajudando as pessoas, então... Eu penso... Muito na nossa questão financeira... Da, da recompensa... Pelo nosso serviço... Mas eu quero conquistar ela... Ajudando pessoas... Então o meu sonho é ajudar o um maior número de pessoas... No curso que a gente tem de passeador, de formação de passeador, que é online, eu fui pesquisar quantos municípios existem no Brasil, né? E, e eram 500 e pouco. Então, eu queria pelo menos um passeador formado pela PUP. Em
1: cada município. Em cada município.
0: <risos>
1: Glória a Deus.
0: É, mas eu quero ajudar o maior número de pessoas.
1: Mas é, é muito legal ver o pessoal que fez nosso curso, né? É. Hoje, 100% das pessoas que fez nosso curso estão trabalhando com isso e se dando muito bem. Não tem ninguém que fez e não entendeu, e não se deu bem, e não conseguiu entrar no ramo que queria. É muito legal mesmo, muito satisfatório.
0: É porque pra gente ainda é novo, né? O, o nosso curso, ele não tem muito tempo... Mas ele já foi validado por nós, porque a gente explica da nossa metodologia. Sim,
1: é o nosso sucesso, né? É.
0: E o pessoal que faz, eles recebem uma... A palavra não é assistência, agora eu esqueci. É
1: uma consultoria, né?
0: É, a gente fica dando ajuda pra eles até eles entenderem de verdade e se encaminharem, né?
1: Sim, é legal ter esse, esse contato com as pessoas, que a gente sabe onde elas estão entendendo, onde não estão, e a gente vai ajudando, vai ajudando a, a progredir, né? É. E viram parceiros, né? Porque a gente acaba acompanhando de perto o, o trabalho deles.
0: Sim, mas no, no curso é isso. Só que eu gostaria de ter uma escola, né? Uma escola de adestramento. E não só eu, mas colocar várias pessoas para adestrar também. para poder ajudar. E se possível abrir mais estados. Um
1: em cada estado do Brasil?
0: Olha, eu não tinha <risos> pensado ainda <risos> nisso, mas... Meta, põe aí. Eu gostaria de de alcançar o mesmo sucesso de visibilidade no Brasil que o Alexandre Rossi alcançou
1: é, precisa aparecer é, no, no SBT é bem ousa, ousada a meta <risos> é, caiu nas graças hum. e como decidiu entrar pra carreira pet?
0: foi através de você, né? sim eu fui te ajudar com aquelas cachorrinhas difíceis que a gente comentou no outro podcast
1: Não, e fora que o adestramento foi por causa da Gaia, né?
0: É, o adestamento foi por causa da guerra mas na área pet foi por isso, apesar de eu sempre ter cães, sempre foram cães dos meus pais, né, eu era criança, então eu não tinha responsabilidade eu brincava com cachorro, eu não não tinha que pegar cocô, que me preocupar em ter dinheiro pra comprar ração, levar no veterinário.
1: Nem sabia, né? Que precisava disso tudo quando eu Não, e
0: a gente sempre teve vira-lata. A ideia que os meus pais passavam é que vira-lata é a prova de tudo, né? Eu, <risos> Super cão. Então, eu nunca vi eles tomar uma vacina, exceto a de raiva que, que a prefeitura... Que era prefe... de graça no Isso, postinho. que a prefeitura vinha. Então, fora essa, eu nunca tinha visto.
1: Aí já liga a outra pergunta. Você sempre teve e gostou de cachorros?
0: Ou gatos? Ou algum outro bicho? Eu sempre gostei. Sempre gostei, sim, sempre brinquei, sempre fui apegado. Eu tinha um cachorro chamado Pingo, que ele era um cachorro branco pequenininho. E aí, tipo um Fox Paulistinha? Tipo um Fox Paulistinha. E eu tenho vários irmãos, pra quem não sabe. Então a gente ficava disputando pra ver de quem que o cachorro <risos> gostava mais.
1: Quem nunca.
0: <risos> aí chegava eu e o Lucas, que é um irmão dois anos mais novo que eu. E a gente começava a fingir que tava brigando, porque o cachorro ficava <risos> agitado para ver em quem o cachorro avançava e quem ele defendia. E o cachorro sempre avançava no Lucas. <risos>
1: <risos> Até hoje você <eu> fica orgulhoso.
0: <risos> eu fico. Claro que hoje com a educação que a gente tem, eu sei que ele ficava extremamente ansioso e, e aquilo ali não era saudável para ele, mas na época eu era criança, né, então... Eu Bom, me antes, antes
1: isso do que judiar dos bichinhos,
0: né? É, e aí eu aprendi que se eu chegasse perto de alguém e ficasse ai, 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 ai" ele avançava <risos> na pessoa.
1: <risos> Judiação.
0: Mas fora isso também teve o Nick, um vira-lata preto do peitinho marronzinho caramelo, que todo mundo, quando vê esses cachorros, fala ah, deve ser descendente de Rottweiler, uhum. né? mas <risos> não tem nada de Rottweiler. Então sempre tive cachorro sim. Só que no, no fim das contas, hoje eu vejo que não era questão de trabalhar com adestramento por causa dos cachorros, é por causa da educação. Educação Sim. que eu posso dar para as pessoas e para os cachorros também, né? Ajudar essas famílias. Mas tudo começou mesmo com você e com a Gaia, que a gente pegou a Gaia. A Gaia é a nossa boxer gigante uhum. para um apartamento, como as pessoas pensam. Hoje
1: a gente nem acha ela tão grande, né? Não, ela é
0: uma boxer pequena.
1: Mas na época a gente achava grandona. É, eu ele... acho grande, o Renan aqui acha que é pequena.
0: É, eu acho que ela é pequena, apesar que se fosse um cachorro estranho do tamanho dela, avançando Vindo em pra mim, cima, eu ia é. achar que era grande.
1: <risos> Com aquela cara?
0: Mas a ideia foi adestrar ela para o nosso apartamento, né? Porque o um cachorro grande desse jeito tem que ser educado. Tem que ser
1: educado. E a, e a ideia continua, não estava tão errado assim. Sim. Se todo mundo educasse o seu cachorro... Você poderia ter qualquer cachorro em qualquer lugar. Não. A, gente, a gente brinca assim com as pessoas... Brinca não, né? A gente comenta que as pessoas dão o cachorro porque vai se mudar para uma kitnet. Ela, Caramba! Adestra o cachorro! Ela prefere dar que a gente acha que é um membro da família do que educar o cachorro para ele ter uma vida tranquila dentro de um kitnet.
0: É só uma desculpa, a gente é sabe, né? É só uma né?
1: desculpa. O cachorro vive bem em qualquer lugar desde que tenha as necessidades atendidas. E ele estando com o dono é tudo que ele quer.
0: Mas eu acho que foi a decisão mais acertada a, a Gaia. Primeiro porque hoje o primeiro ano dela ela ficou restrita. Para quem não sabe, a gente deixava ela num corredor de um metro e meio por três, né? E sempre que a gente chegava em casa, a gente soltava, brincava, mas quando a gente não estava em casa, não podia supervisionar, ela ficava. E o primeiro ano inteiro dela foi assim, porque as poucas vezes que a gente tentou deixar ela solta, ela <risos> fez um furo no sofá.
1: <risos> sofá novinho.
0: Novinho novinho. Ela fez xixi no tapete que a gente deixava na sala.
1: É. As pessoas acham que a vida é perfeita, mas um cachorro filhote não tem como, o filhote é filhote. Se você não der limites, ele vai, ele vai dar limites, né? É. A gente teve que tirar tapete também, teve que é, não deixar ela ter acesso ao sofá, e as coisas que a gente achava que ela podia destruir, tem que tirar de perto dela, por isso que ela teve que ficar restrita. É, é normal, né?
0: Mas hoje ela fica livre porque num apartamento, né, não tem quintal. Então o cachorro fica na mesma área que você. E pra gente ela é perfeita. Não tem problema nenhum, ela fica solta aqui o tempo todo e não apronta nada, então valeu muito a pena
1: é o que a gente fala, as pessoas às vezes deixam o cachorro é, sem, sem adestramento, 15 anos às vezes, né? Nunca, nunca dá uhum. adestramento, ou então 5 anos a gente fala, meu, não é mais fácil você adestrar o cachorro, você vai, vai ter um pouco de trabalho aí durante um ano é, vai ter que deixar o cachorro restrito e tal, mas no primeiro ano dele ele vai ficar restrito, vai ter um adestramento mais sério, né? Mas depois você vai ter 15 anos pra viver com os cachorros em paz, sem dor de cabeça, sem ter que ficar brigando com ele, sem ter prejuízo. E as pessoas não entendem, né? Elas preferem passar 15 anos tendo hum. dor de cabeça com o cachorro. Ou até doar, né? Porque não aguenta mais o, o cachorro.
0: É que o adestramento, ele nunca acaba. As pessoas acham assim, ah, eu vou ensinar tais exercícios e pronto, adestrei, agora é um cachorro adestrado. Não, é, todo é pra dia. sempre. Hum. A diferença é que você já não gasta mais aquela energia que você gastava no início. Agora que ela já sabe o que ela tem que fazer... É só pedir, né? A gente pede e mantém, né? Porque é a mesma coisa se eu pedir para você aprender determinada atividade. Aí depois que você aprendeu, eu nunca mais pratico com você... Não você esquece. perde, é, exatamente.
1: E, e com os nossos aqui de casa é todo dia, vai passear... Senta pra Pocoleira, senta pra abrir a porta... Senta pra abrir a porta do elevador, senta para sair do elevador... É, só, só sai quando a gente fala vamos, é, para pra atravessar a rua, vem pra atravessar a rua.
0: para é, pra comer tem que esperar na cama. Pra comer
1: a gente manda lá pro place, todo dia, nas três refeições, manda pro place, às vezes nem precisa mandar, né? Uhum. Eles vê que a gente vai pegar comida e já corre pro place, mas eles já sabem.
0: É. Aí libera
1: pra vir comer.
0: Se tá no sofá ou na cama a gente manda descer, desce. É o
1: tempo todo treinando eles, o tempo todo. É que já virou parte da rotina, não é difícil, eu não preciso pensar pra fazer, né? São coisas que a gente já faz mesmo, normal, já é entrou na que, rotina.
0: do jeito que você fala, parece que a gente passa o dia inteiro...
1: Pensando nisso. Pensando,
0: né? mas não. É... Não, é
1: automático, né? É, como, como são coisas que a gente faz todo dia, passear e, e dar comida, faz parte do, do, do que a gente vai fazer. Então, quando a gente pega a guia, ele já sabe, a Gaia já senta e fica esperando colocar a guia, então não precisa nem mandar. Pra abrir a porta, ela sabe que enquanto ela, ela tiver de pé, ela não vai sair, então ela já fica sentada, não precisa mandar. No elevador, às vezes ela chega e já senta, às vezes ela tá mais agitada, não senta, eu mando sentar, porque eu tenho que esperar o elevador, eu olho pra ela e mando sentar. Então vira coisas automáticas, a gente nem pensa.
0: É, nossa rotina, e, e que nem você falou agora, às vezes ela não senta, não faz. Eles não são robôs, né? É,
1: não é robô, claro. Então, Depende da gente. Às gente.
0: vezes eles testam a gente.
1: <risos> às vezes testa. Às vezes a Gaia veio pegando comida, ela fica parada ali na porta da cozinha olhando a minha cara. Aí eu paro o que eu tô fazendo, cruzo o braço e fico olhando para ela também. dela ela já sabe, ela percebe e sai correndo é. <risos> pro place.
0: A mesma coisa, ela tá na cama, eu falo, desce. <risos> Aí ela finge que nem escutou.
1: Ela fica olhando com cara de cocô.
0: É. Aí eu começo a encarar ela, daqui a pouco ela... Pula. levanta num pulo só então eles testam a gente por isso que eu falo que o adestramento nunca é. acaba
1: mas é, vira uma coisa tão automática na rotina que realmente não é sacrificoso né é, é. e daí vai fazendo a manutenção porque se a gente parar de fazer tudo isso ela esquece e todo o trabalho que a gente teve para adestrar se perde né
0: mas foi assim que eu comecei por causa da Gaia e percebendo que eu queria ajudar as pessoas na educação
1: e você já, já se imaginou algum dia trabalhando com cães? Quando você era mais novo?
0: Não, nunca imaginei trabalhando com cães, eu já tinha assistido o César Milan eu era adolescente, né, ele é o encantador de cães, pra quem não conhece pelo nome, passava acho que no Discovery ou no Animal Planet, não sei, e eu achava que ele era mágico, né?
1: É, o programa faz parecer que ele é mágico.
0: Faz parecer, mas sim ele tem muita habilidade mesmo sim,
1: sim, não hoje trabalhando
0: dúvida. na área a gente reassistiu né uns tempos é, atrás
1: é, é, mar, é maravilhoso assim, não, o,
0: o cara é bom mesmo é. fazendo o que ele faz
1: e aquele negócio que ele fala de energia é, é bem isso mesmo, é energia porque o Renan faz igualzinho <risos> a gente chega na casa aí o cachorro na mão do, 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 do tutor, né, tá fazendo um auê tá virando no giraia. passa a guia pro Renan, o cachorro é outro é. dela, eu não acredito só funciona com o Renan ah, eu é vou é deix... energia.
0: Eu vou deixar ele solto pra você ver como ele se comporta. É. Aí eu entro na casa, o cachorro não pula em mim e nem não faz nada.
1: É uma barata.
0: Mas eu via o César Milan era fascinante. Porém, era uma coisa assim, que eu já te falei várias vezes. Eu era muito retardado, muito cabaz.
1: <risos> todos, todos. Porque
0: dois. eu não imaginava que essas coisas existiam no Brasil. Não sei se fazia parte da, da nossa cultura, né? Que... O início ali da minha infância foi anos 90. Então, não tinha globalização do jeito que é hoje. A gente só conseguia ver as coisas na TV. Eu nunca tinha visto um, um adestrador brasileiro. Ainda não tinha escutado falar de Alexandre Rossi de ninguém. Então, passeador só existia em filme nos Estados Unidos.
1: É, em filme. Adestrador
0: dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos deveria ser o melhor país do mundo. E no Brasil não tinha nada na minha cabeça.
1: É, eu, eu já sabia que tinha, já, tive, já vi. Porque eu sou de Taubaté e lá tem o Mar Cerqueira, né? E é. desde que eu sou novinha, adolescente, já tinha propaganda do Márcio Cerqueira lá, eu já sabia que ele existia. Só que eu nunca tinha visto também, nunca tinha passado pela minha cabeça contratar um adestrador, né? Cachorro é. de quintal é diferente,
0: então, ele, né? Ele já tá há mais de duas décadas é... trabalhando com isso. Então você tinha uma referência Sim. pela sua cidade. Eu
1: sabia que existia. E assim, se existe em Taubaté, <risos> existe em outros lugares do Brasil.
0: Mas aqui na Baixada não existia. E quando eu comecei a pensar nisso, que foi quando você falou que ia fazer o curso de passeadora, eu achei que era loucura, que ninguém ia pagar, porque quando eu tinha cachorro, eu saía para passear quando eu saía. Então, eu nunca me imaginei trabalhando com isso, porque essa profissão não existia. E quando eu via adestramento, era só na polícia.
1: É, né? Falar que não existia polícia, no Brasil, sim, era na é, polícia. É,
0: então, foi, eu não sou policial, não tem como eu ensinar um cachorro se eu não sou policial. É. Quando eu entrei no exército, é... Eu fui trabalhar na, na Polícia do Exército lá em Taubaté, né? E a gente foi visitar o segundo BPE, que é o Batalhão de Polícia do Exército. Lá tem a sessão Cães de Guerra, onde são formados cães para fazerem fara, para fazer segurança, do Exército. Sim. E eu fiquei lá assistindo, era muito legal, mas não tinha também no meu quartel. Então era uma coisa que eu fazia. se eu não for para né? aquele quartel. E não e eu pensava que se eu me tornasse seria enquanto eu fosse militar, eu saía acabou. Não era uma coisa que eu via no mundo civil. Hoje eu vejo os vários problemas que os meus cachorros já tiveram e nunca passou pela minha cabeça que dava pra chamar um adestrador pra resolver. Então eu já tive cachorro que sofreu de ansiedade por separação, que quando a gente saía de casa não parava de latir, e os vizinhos falavam, ah, ficou aí chorando o dia inteiro. Já tive cachorro que reagia pra outros na rua, então meus pais abriam o portão pro cachorro fazer xixi cocô, aí ele saía na rua e avançava nos outros que estavam lá também. Eu achava que era um comportamento normal de cães. É cachorro. nem né? ainda vibira. era criança, pensava assim, ah, o meu é o fodão, que ele bate em todos os outros cachorros da rua. Então, completamente retardado. <risos> eu falo assim, eu era retardado.
1: É, você pelo, por um lado, tipo, 80, e eu pelo 8, que, pelo amor de Deus, só de pensar em meus cachorros saindo pra rua, eu já queria ter um infarto do miocárdio. Não. Meus cachorros, não, eu não deixava nem chegar perto do portão, <risos> com medo deles fugirem.
0: Todos os cachorros de casa... Não falo isso com orgulho. Eu só não tinha noção. Sim. Eu era criança mesmo, adolescente. Todos os cachorros de casa a gente abriu o portão, eles saíam para fazer o xixi que eles queriam e depois voltavam. é né? Só que aí, hoje adulto eu vejo o quanto isso era ruim. Por quê? É,
1: inconsequente. Porque, é,
0: eu não lembro de um cachorro meu que viveu 15, 20 anos. Talvez todos tenham morrido antes dos 10. Porque se machucaram, porque pegaram briga. alguma doença, por causa de briga. Tudo porque eu não sabia nada, eu não corria atrás de nada. Os meus pais, aquela geração que cachorro é pra ficar no quintal e só precisa da vacina de raiva. É. E se ficar muito doente, sacrifica. Então, assim... Não
1: tem a cura, não tem por é. que ficar correndo atrás.
0: Completamente alienado, completamente burro nesse sentido de... De não conseguir enxergar que existia mais. Ali, é, é
1: que não tinha as informações necessárias, não chegava pra gente. Não tinha internet igual tem hoje, que, que é muita informação, muita gente que tem outras experiências, compartilhando experiências, e a gente fala, nossa, é mesmo, né? Como acontece em outras áreas que não é a nossa, e às vezes a gente, porra, fulano fez tal coisa, deu certo, vou fazer também em outras áreas, né? É. E antigamente não tinha, né? e os nossos pais também não tinham esse acesso então criavam da melhor forma que que podia
0: então, mas não, nunca imaginei antes de trabalhar com os cachorros estava trabalhando com móveis planejados e no porto então também não passava pela minha cabeça aconteceu do nada né? a gente brinca muito que ah, o cachorro fez não sei o que do nada. do nada e comigo também aconteceu do nada eu gostei então é, serviu a um propósito que eu tinha de ajudar as pessoas de educação, que me motivou, e financeiramente também é muito rentável pra gente.
1: Sim, hum. e hoje em dia, antigamente eu acho, eu nunca morei em apartamento, mas eu acho que as pessoas que moravam em apartamento realmente não cogitavam muito ter cachorro, né? Não. Eu, eu não lembro muito de pessoas que moravam em apartamento que tinham cachorros, eram pessoas que moravam em casa, tinha quintal, e era aquele negócio mesmo, deixava o cachorro no quintal, no máximo dava uma voltinha, e a vida do cachorro era lá fora, né? Hum e hoje com, com a chegada mais próxima assim do, dos adestradores a nossa profissão para as pessoas comuns permitem as pessoas ter cachorro né porque eles, eles veem que é possível ter um cachorro de qualquer tamanho dentro do meu apartamento se não fosse a gente para trazer essas informações e eu continuar só quem tem quintal com o cachorro né
0: é, até os sete anos eu tive cachorro mas Morava em casa, e depois quando a gente foi para o apartamento, era térreo que tinha quintal.
1: Aí tinha cachorro.
0: Tinha cachorro ainda, que era o mesmo cachorro. Depois disso, eu nem lembro o que que aconteceu com esse cachorro, foi o zuti meu primeiro cachorro. <risos>
1: Aí, aí passou a não ter mais.
0: Aí fomos para apartamento e não tive, só é. voltei a ter depois que voltei a morar em casa com 13, 14 anos.
1: É isso que a informação traz, né? A liberdade de poder ter um cachorro dentro de um apartamento.
0: É, a gente fala que a gente tem dois cachorros e três gatos, o pessoal fala: nossa, um zoológico.
1: É, dentro de um apartamento, dentro de um apartamento. E vivem muito em harmonia. E falando do, do César Milan, eu lembro também que quando eu era criança eu assistia muito. <risos> Enquanto o Renan era adolescente, eu era criança, só pra vocês saberem. <risos> eu assistia muito e eu comecei a destar meus cachorros. Eu, inclusive, é um que eu tenho até hoje, né? É. Ele tá lá capengando, mas tá lá. Ele e... tá ótimo. Tá ótimo. Aí eles passavam pelo portão, assim, a gente tinha lá em casa um corredor que dava pro quintal, né? Não era pra rua. Mas a gente abriu o portão, eles vrum, passava pra entrar dentro de casa. Minha mãe ficava louca da vida, né? Aí eu comecei a ensinar eles a não passar pelo portão pra, pra gente passar. E até hoje eles obedecem. A minha mãe fala, pra eles não passarem, eles não passam. E quando a gente chega de carro, eles vão pra lavanderia, né? Aí eu ensinei eles a irem pra lavanderia pra gente fechar a porta pra abrir o portão de carro, pra eles não saírem. E até hoje eles obedecem. eu só falar lá, eles vão lá.
0: Então você era... Criança, né? Quando é. você ensinou, é
1: uma jovem, uma jovem adolescente, né? Não era nem adolescente. É.
0: Isso, minha mãe não assistiu César Milão <risos> e ela também ensinou. Porque toda vez que o cachorro na, na birra é ia entrar em casa, ela dava uma bronca, pegava a vassoura é. e o cachorro é. saía é. correndo.
1: E, e os nossos cachorros nunca sofreram necessidade por separação porque era muito quintal,
0: era já era, é, muito, já era
1: muito longe a relação, é. né? A gente pegava o cachorro e ficava no quintal. Então assim, ele não ficava apegado a gente. Eles viam a gente quando a gente ia lá fora, brincava um pouquinho, dava comida tal, voltava pra dentro. Então eles estavam acostumados a ficar lá. É, era, ó, era muito mais assim, tranquilo pro cachorro assim, nesse ponto.
0: O que sofreu de ansiedade por separação, na verdade, foi um que eu peguei em Taubaté, quando eu me mudei pra uma casa.
1: Ah, sim, é. Que daí porque... já ficava mais apegado a você. É né?
0: porque quando eu morava em apartamento, eu também não cogitava ter cachorro. Aí eu me mudei pra uma casa. Não quis ter e... Não, nem quis. Eu... Tinha ido no Shibata, no um mercado lá de Taubaté. O pessoal não, não deve conhecer. E uma pessoa me parou e falou... Olha, eu achei esse cachorro aqui na rua. Era um cocker. Do nada. Do nada. Que, não, tinha um pet shop na entrada do, do, mercado. do mercado. E eu sempre mesmo. parava no pet shop e ficava olhando lá os cachorrinhos.
1: Ah, coisa mais
0: linda. E a pessoa falou... Eu achei um cachorro na rua. Um, uma cocker, ela tá tomando banho. Você não quer ficar com você? E eu tinha me mudado para casa há poucos meses.
1: Era um vapor
0: companhia. Aí eu pensei, putz, eu acho que eu quero, né? Mas nem tinha noção do que implicava ter um cachorro. É. Aí peguei, levei pra casa, comprei ração, casinha. As coisinhas, né, básicas de um cachorro. Bem básico mesmo, não tinha nenhum brinquedo. Era a casinha ou pote de o água de ração. O normal da maioria das pessoas. Exato. Só que aí eu levava pra passear três vezes por dia, de manhã, aí eu voltava no almoço do trabalho e levava pra passear, levava pra passear à noite. Mas minha vizinha falava, olha, toda vez que você sai, ela não para de latir, ela fica não sei o que. E eu fiquei pensando, Ficou eu, com não, dó, né? eu não sei o que fazer. Aí
1: Olha, <risos> lá então até já tinha o um Márcio cerqueira, hein? Mas eu não era de lá, <risos> eu não
0: sabia. E a pessoa fala, ah, ela fica aí latindo o tempo todo quando você sai. E eu pensei, eu não estou conseguindo cuidar dela, ela precisa de companhia e eu não posso fazer. E nessa época eu tinha me mudado há pouco tempo mesmo. E tinha um cara que estava indo fazer o jardim lá de casa, que na frente tinha um jardinzinho pequeno, de três por três. E ele viu a cachorra e falou, pô, ela não para de latir, você sabe de alguém que, que queira? E ele falou que conhecia sim uma pessoa que estava querendo um cachorro. E ele levou na mesma semana. Tadinha. É, tadinha, né? Porque <risos> acho que ela ficou comigo duas, três semanas e, e já foi pra outro lar.
1: Foi um lar temporário, né?
0: Foi tipo um lar temporário, mas...
1: Tá bom. Eu, eu acabei
0: aprendendo. Hoje, se eu pegasse um cachorro, eu já ia resolver todos ah, os problemas claro e não ia.
1: Mas essa é a importância da gente divulgar a palavra do adestramento, né? As pessoas conhecerem e ter noção do, de, do que isso, isso existe... E é muito mais simples do que as pessoas pensavam, né? Sim. Naquela época, quando eu conheci César Milan e tal e via a propaganda do Márcio Cerqueira, eu pensava que era uma coisa muito distante. Eu falava, meu, até parece que minha mãe vai querer contratar um adestrador. Deve ser uma fortuna, deve ser um trabalho muito difícil. Vai ter que levar o cachorro, sei lá, não, né? Nem imaginava. E hoje é uma coisa muito simples, né? Você vai na casa do cliente ou faz uma consultoria. Às vezes uma consultoria resolve o problema. Às vezes um curso, um curso que a gente tem até de, de xicocô. A Sim. pessoa compra o curso, resolve o problema. É muito simples, é muito fácil de resolver, né?
0: É, assim, foi em 2012 que eu peguei essa cachorra. A internet não é como é hoje, né?
1: Não, É,
0: é bem diferente. E eu não... Não passou pela cabeça, nossa, ela tem algum problema... Que alguém pode resolver, eu vou chamar um adestrador. Nem passou pela minha cabeça que existia adestrador. Sim, é. Eu Muito realmente distante. só pensava assim, eu saio, se ela tá chorando e tá latindo, ela tá sofrendo. É. Eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar com ela. Então acho que eu não vou conseguir ficar com essa cachorra. E aí pensei em arrumar outra família pra ela. Pelo menos tirei ela da rua, né? Sim,
1: claro.
0: Mas rola um remorso hoje <risos> de pensar que, pô, eu peguei um cachorro e é, acabei dando. É
1: ignorância, né, no, no bom sentido. Total. Você achou que ela tava sofrendo estava triste porque eu não podia ficar com você, então eu vou deixar com alguém que possa ficar. Mas é por mais.
0: isso que eu falo que eu era muito cabaço porque nem passou pela cabeça que dava para resolver. Normal. E hoje isso não aconteceria, que nem você falou. Hoje o conhecimento tá aí e o valor também tá muito mais acessível, porque o curso que a gente tem de xixi e cocô é 47 ,90.
1: É. Hum. E é um problema que se você não resolve, gente, vai a vida, Fica a vida inteira se estressando. Porque ele vai fazer xixi na sua cama, no sofá, no, na cozinha, no quarto. Às vezes tem o piso vini, o piso laminado Vai estragar, vai ficar fedendo. Não tem nada, nada tira esse fedor. Já pensou?
0: Então, hoje... Vida inteira. Hoje o valor tá muito acessível, né? Muito Até acessível. Até do adestramento.
1: É claro que tem coisas que são mais difíceis de... De resolver, né? Mas trabalhoso, não é difícil. E a pessoa precisa se dedicar mais. E às vezes a pessoa não está disposta a se dedicar, né? Mas que, que é muito mais simples e acessível o adestramento hoje do que era antigamente, é, não, não tenho dúvida É, assim.
0: sem sombra de dúvida. É,
1: e, e se a pessoa estiver realmente disposta, o, o, o Renan indo lá toda semana, meu, você resolve o problema rapidinho.
0: Ah, tem problema que a gente resolve em um mês ali. É coisa muito rápida mesmo, porque... É coisa simples, né? Pra pessoa tá incomodando demais, mas quando a é. gente pega o caso, a gente fala, meu...
1: É rápido. Se a pessoa se dedicar, é mais rápido ainda.
0: Exato. Não, não é mágica que, a, apesar do, do César Milan, do Alexandre Rossi terem ajudado demais a a propagar aí o adestramento... Sim, com certeza. A TV fez parecer que é mágica, é, e não é mágica. É,
1: esse é um problema também de, desses dois aí que... Não, não, não é são deles, deles né? né? Das é o, emissoras. É das emissoras, que eles vieram trazer, né? Tipo, nossa, existe adestramento, nossa, é possível resolver realmente. Só que lá eles têm que mostrar um programa rápido, então parece que o, o Alexandre Rossi foi lá e e no mesmo dia resolveu.
0: É, num programa e, de 30 é, minutos o cachorro deixou de ser agressivo. Deixou
1: de ser agressivo ou deixou de, de sofrer por essa, de ansiedade. Ou por puxar separação, no passeio. Ou puxar no passeio, que não é o César Milan, né? É. Mas não é bem assim, é que ali eles correm com o tempo, mas às vezes durou semanas, meses, tem casos que até anos, né? Sim. A pessoa adestrando e eles vão, vão montar o programa inteiro e mostrar os primeiros dias e até o resultado. Só que algumas pessoas confundem isso. Acha que a gente vai lá apertar o botãozinho no cachorro e vai resolver o problema. É. E para finalizar aí a, a última pergunta é... Aonde você quer chegar com a PUP?
0: Então, eu quero isso que eu comentei há tempos atrás aí. Eu gostaria de uma escola, porque tem muito caso que a gente pega que o tutor, ele não está realmente disposto a resolver, né? Ele quer o problema resolvido, mas ele não quer pôr a mão na massa, porque as pessoas ainda têm a ideia que o adestramento é mágica. Sim. E isso me revolta muito porque eu falo, putz, a pessoa tem um cachorro maravilhoso na mão dela, que aprende rápido, inteligente, mas ela não quer dedicar mais tempo para aquilo e quer que aquilo se resolva como mágica.
1: É, e às vezes a gente não consegue ajudar porque não temos um lugar para deixar o cachorro, né?
0: Exato, não dá pra gente trazer aqui pro apartamento e a gente não dispõe de um local para treinar. E também tem casos que são muito difíceis que a gente sabe que a família não vai ter mão, né? É. Principalmente quando a gente pega agressividade. A agressividade ansiedade por separação, porque É o comportamento, o vício daquela família que trouxe aquele problema. Sim, é, a e, fami... e a
1: família não consegue entender isso é. para mudar o comportamento.
0: A família que é muito passiva e o cão já tem uma característica mais dominante, então acaba se impondo e montando as regras da casa e a família acaba seguindo as regras do cão. <risos> Ou então a família que é muito pegajosa com o cão e não consegue... É, deixar o cão separado num ambiente diferente, que a família também sofre, que a ansiedade. É, é, é,
1: é dos dois lados. É dos né? dois
0: lados. Então, gostaria de ter uma escola para poder pegar esses casos. Gostaria também de ser mais atuante, e a gente está com esse planejamento né, nas redes sociais para ajudar o pessoal à distância. Então, poder fazer atendimento online também. Tenho vontade de ter projetos sociais de ajudar
1: ONGs.
0: as ONGs mais as zoonoses da, das cidades porque apesar das ONGs também precisarem elas recebem apoio de muitas pessoas, costumam ter mais voluntários do que as onoses, mas tenho vontade de ajudar e esse é, esse é mais difícil é mais distante porque não estudo para isso, mas Ainda assim, é um desejo também de desenvolver trabalho com outros tipos de animais. A gente andou vendo o... ah,
1: no, na Disney é, zoológico, é, nossa, trabalhar
0: com animais silvestres, sonho. trabalhar com animais selvagens. <risos> né?
1: Girafa, hipopótamo, nossa!
0: Anta, nossa. macaco...
1: Dante Dogurgs! <risos> Nota, gente! <risos> Leva a gente no zoológico pra mostrar o adestramento.
0: É que tem um adestrador brasileiro aí que, pra quem não sabe, o Dante, ele desenvolve Ai, um trabalho assim no zoológico de Rio Preto. Se Nossa. eu não me engano, o Ribeirão Preto. E aqui no Brasil que a gente conhece agora é ele, mas a gente vê muito no, na Disney, né? Nossa. Um, um programa do zoológico da Disney.
1: Fora que o da Disney eles tem muita estrutura pra fazer isso, né? Pra adestrar a girafa. Nossa, que espetáculo. Eu fiquei encantada, gente. Eu queria adestrar girafa. <risos> <risos> não das nem a gaiva, adestrar a girafa.
0: É. Então, eu tenho vontade disso, de poder ajudar mais pessoas, a poder ajudar mais animais, a poder ajudar ajudar todo mundo, né? Uhum. Todo mundo que puder. Sim. Quero. É, é ambicioso sim, mas por que não ser?
1: Claro então, é. E mu muita vida aí para conquistar
0: sem crescer muito, muito, muito e poder ajudar quem quiser ser ajudado
1: isso aí, encerramos então nosso podcast de conhecendo a Pup, né é. se inscreve aí em todas as nossas redes sociais segue o Renan o arroba dele é
0: Renan Vendite V-E-N-D-I-T-T -T -T. lá no meu perfil nesse perfil eu comecei a falar mais sobre empreendedorismo para o pessoal que quer começar no ramo PET. Então, ainda está meio devagar, mas eu tô me soltando aos poucos nas redes sociais e dando dica para as pessoas para se desenvolverem como empreendedores e também vão ter dicas técnicas, né? Para se tornarem passeadores, se tornarem adestradores. E você está onde?
1: Eu no meu Instagram, é Natália Cetra, no no Pagã. Então, não tem nada de útil.
0: Não, tem sim.
1: Não tem nada de útil. É. Mas segue lá que as vezes
0: Não, é o perfil público. É. Né? E, e nesse perfil ela coloca coisas um pouco sobre a vida dela, um pouco sobre espiritualidade. A gente não, não vai puxar para religião nenhuma aqui o papo, porque cada um tem a sua. Mas tem coisas bacanas. Se você é uma pessoa mais curiosa, que quer conhecer mais sobre história de religiões, né? Ela posta sempre algumas coisinhas e a gente também tá na Pup, a Pup Pet Sitter, P-U-P-P-Y. Isso,
1: esse é o principal, segue lá. É,
0: a Pup e a gente tá em todas as redes sociais que, que estão bombando aí no momento, a gente tá no TikTok, tá no Instagram. Tá no
1: TikTok, no TikTok os vídeos são os mais legais.
0: É, estamos também no YouTube, então vamos começar a fazer conteúdos um pouco mais profundos lá no YouTube, né?
1: Isso. e segue aqui no se você estiver ouvindo pelo Spotify as outras plataformas eu não conheço mas tem como você seguir o nosso podcast e avaliar aproveita para avaliar aí com quantas estrelas você achar que a gente merece
0: exatamente, a gente está postando um conteúdo por semana então toda semana tem conteúdo novo que você pode ouvir enquanto está passeando com seu cachorro né?
1: exatamente, aproveita né é.
0: já leva, pa,
1: tira a, a, a preguiça Bota vergonha nessa cara e vai passear com cachorro enquanto escuta a gente.
0: E se der, também comenta lá no nosso Instagram o que, que você tá achando, o que, que você tem de sugestão, que a gente vai colocando mais conteúdo aqui.
1: Ah, é. Aqui vocês viram que é um papo mais descontraído, né? Então, se quiser algum tema que vocês queiram que a gente fale, vai ser assim, né? mais descontraído, então pode ser que vocês gostem mais de ouvir. É só comentar lá que a gente, que a gente traz. Isso aí,
0: muito obrigado pela participação, para você que ficou até aqui e a gente se vê numa próxima.
1: Tchau!